0: Hi, ich bin Rike und ich bin Julia und ihr hört Unverhüllt. Hallöchen ihr Lieben, <lacht> ihr habt es schon gehört, ähm, heute mal ein etwas anderer Einstieg und zwar Genauso wie sonst auch mit Amelie, aber heute ist die Julia zu Gast ähm, bei uns im Unverhüllt-Podcast. Und die Julia kennt ihr auch vielleicht schon, weil ähm, vor so ein paar Wochen war Julia schon mal bei uns ähm, mit ihrer Geschichte über ähm, ja, ihre Mobbing-Erfahrungen und auch Essstörungen und Depression Und ähm, ja, das war eine mega, mega schöne Podcast-Folge, fand ich. Also, ich bin richtig froh, dass du heute nochmal hier bist, Julia. Ähm, vielen Dank schon mal an dieser Stelle.
1: Ja, um, danke dir.
0: Ja, voll schön, dass das klappt. Und genau, dass die Amelie heute nicht dabei sein kann, liegt vor allem daran, dass sie in einem Vollzeitpraktikum gerade ist, äh, was super, super zeitintensiv natürlich ist. Ähm, ich glaube, 40-Stunden-Woche hat sie gerade. Und da ist es natürlich nicht so ultra easy, zu viert, äh, zu dritt äh, einen Termin zu finden, wo jetzt alle gerade ähm, dann auch die Zeit haben. Und genau, jetzt hat es leider einfach nicht geklappt, ähm, dass wir jetzt heute um 18 Uhr zusammen aufnehmen können. Wir haben jetzt heute Dienstag und die Folge kommt ja auch schon am Sonntag. Ich bin schon richtig gespannt, ähm, was ihr Hörerinnen und Hörer von ähm, dieser Folge alles mitnehmen könnt. Ähm, aber genau, also erstmal richtig schön, Julia, dass das heute klappt. Weil du bist ja im Moment auch. Wirklich beliebt habe ich so das Gefühl, du bist so richtig am Podcast ähm, touren schon fast, also du hast jetzt schon in mehreren Podcasts eingeladen. Ich fühle mich einfach total geehrt, dass wir dich heute hier nochmal äh, ans Mikrofon bekommen haben, ja das, dass du dir die
1: Zeit nimmst, voll schön. Nee, super gerne. Also ich war ja auch, ähm, ja, es ist glaube ich schon ein halbes Jahr her, würde ich jetzt mal sagen, dass ich yeah. bei euch zu Gast war. Und damals war es einer meiner ersten Podcasts, muss ich sagen. Ah, Und wow. ähm, also für mich ist es genauso eine Ehre, nochmal zu Gast sein zu dürfen, weil ich glaube, ihr gar nicht so oft das, ja, das Glück habt oder auch, dass ihr Gäste zweimal zu euch einladet. Und genau, deswegen, ja. Ähm, ja, danke ich auf jeden Fall dir und ich bin gespannt, was wir heute Sehr in dieser schön. Folge zusammen machen. Ich auch, ich finde es richtig
0: schön. Genau, also du und Toni, ihr seid jetzt die Ersten, die zum zweiten Mal dabei sind. Ähm, ja, das ist echt richtig schön. Ja, ähm, und dass es auch ein halbes Jahr her ist, ist eigentlich ganz, äh, ganz cool so zum Einstieg, weil wir haben zusammen aufgenommen, da kannten wir uns ja auch noch gar nicht, ähm, da warst du ja damals diejenige, die auf uns zugekommen ist und ähm, du hast ja auch deinen Instagram-Account Seelenmut, ähm, wo du äh, über die Essstörung und auch, ja, eigentlich auch über Thema Trauma und Depression ähm, sprichst oder versuchst, äh, anderen eben auch zu helfen und da ganz offen bist. Und ähm, den, äh, ich glaube, seit der Podcast-Folge, die wir zu dritt aufgenommen haben, bin ich dir da auch noch aktiver gefolgt. Und habe halt wirklich äh, auch ja, oft mal irgendwie reingelesen, was du da alles noch schön äh, immer gepostet hast. Und ich weiß einfach noch, dass irgendwann hast du mal eine Story gemacht neulich, oder ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Wochen her, zum Thema extremer Hunger. Erinnerst mhm. du dich noch?
1: Ja, ich erinnere mich, weil ähm, das war eine relativ lange Story Ja. und ja. Ähm, mhm. auch so ein Thema, was, ja, was ich, glaube ich, immer wieder angefragt werde und das ist auch in meinen Coachings wirklich so ein, ja, so ein Top-Thema, sage ich mal, wo so viele Fragen dazu sind und wo sich auch leider gar nicht so viele mit auskennen und die Betroffenen sind so verunsichert auch, was ist richtig ja. und ist das jetzt ja. schon eine Binge-Eating-Störung und das ist mir immer so ein, so ein Herzensthema, da halt wirklich nochmal alles an Wissen sozusagen ja zu ja. vermitteln, was ich einfach weiß, was ich erlebt habe auch, weil ich bin auch durch diese Zeit gegangen und deswegen, ja, ähm, ja habe ich da nochmal eine ganz lange Story gemacht, ähm, Genau, Voll. und daraufhin hattest du dich dann gemeldet und ich war irgendwie total überrascht und auch ja total happy, <lacht> dich so nochmal in einem anderen Format ähm, kennenlernen zu dürfen, weil davor, ja. ähm, wie du schon sagtest, ich kannte euch so überhaupt gar nicht bis halt auf dem Podcast und damals genau. ähm, muss ich an dieser Stelle sogar mal sagen, dass ich gar nicht so immer wusste, wer Rike war und wer Amelie, <lacht> sondern ich habe das tatsächlich <lacht> manchmal einfach auch so ein bisschen, ich weiß gerade gar nicht, wer wer ist. Das kann ich voll
0: nachvollziehen, wenn man einen nicht kennt und dann so zwei Stimmen am Telefon hat. Das ist natürlich auch eine total ungewohnte Situation, so zu dritt, ne?
1: Ja, deswegen ja. war das <lacht> irgendwie auch voll noch mal witzig. total witzig. Und ja, ich hatte mich dann mega gefreut, dass du ja darauf so reagiert hattest auf die Story und dass dir das gefallen hat. Ja, also auch, dass ich mich an dich gewandt habe, war irgendwie, glaube ich, eine totaler
0: ähm, hm. Schicksalsschlag, weiß ich nicht. Aber es war einfach total schön, weil ich halt äh, bei dir einfach so auf so ein totales mitfühlendes Verständnis gestoßen bin. Und ähm, genau, du hast dich ja in deiner Story auch so gezeigt, sage ich mal. Du hast dich gefilmt und geredet und ich dachte mir so, oh, wow, ähm, irgendwie habe ich gerade voll das Bedürfnis, dich anzuschreiben. Und da sind wir dann wieder so in Kontakt gekommen und ähm, ich weiß noch, dass ich dir halt einfach so die Frage gestellt habe, wie das denn ähm, mit dem extremen Hunger ist, wenn man einfach die ganze Zeit schon exzessiv Sport macht. Weil im Prinzip habe ich diese Phase mit extremen Hunger selbst auch schon hinter mir und auch durchlebt, aber trotzdem parallel immer extrem viel Sport gemacht und ich habe mich echt dann so gefragt, boah, irgendwie ist da noch was. Also, ich hatte so das Gefühl, du sprichst da so voll was Wichtiges an und sprachst auch davon, dass viele so dieses Bedürfnis haben, noch irgendwie was nachzuholen und auch so dieses Gefühl haben, da ist einfach noch mehr was raus muss. Und äh, auch obwohl man Normalgewicht hat, kann man extrem Hunger haben. Und ich hatte ja auch schon lange Normalgewicht. Und irgendwie sind wir dann total schnell wieder so ähm, auf WhatsApp umgeswitcht und haben Sprachnachrichten ausgetauscht. Und ich habe dir so ein bisschen von meiner jetzigen Situation erzählt. Das war ja jetzt auch schon vor so zwei, drei Monaten. Und ähm, da sind wir ja relativ schnell in eine ganz andere Richtung gelangt. Also über extremen Hunger haben wir dann einfach gar nicht mehr geredet, oder?
1: Ja, das stimmt. Also du hast mir dann auch wirklich so viel anvertraut. Also da habe ich mich auch <lacht> ja irgendwie total geehrt gefühlt, weil wir uns ja eigentlich gar nicht kannten. Und ich bin immer unheimlich dankbar, wenn Menschen mir einfach auch auf Instagram so viel von ihrem persönlichen Privatleben preisgeben und ähm, ja so hilfesuchend ähm, ja, okay. ja, so viel einfach erzählen. Da fühle ich mich immer total... Ja, geehrt, also dass ich das einfach auch erfahren darf und das stimmt, wir haben dann, also ich habe so ein bisschen einfach meine Einschätzung gegeben und habe aber auch gesagt, ich kenne dich gar nicht so gut und deine Geschichte und ähm, ich ja. glaube, dann sind wir eben auch vor allen Dingen auf dieses Thema Sport gekommen, also welche Bedeutung hat Sport überhaupt für dich und ähm, genau. warum brauchst du das überhaupt und ich glaube, dann kamen wir auf das Thema, ähm, ja, dass Sport eigentlich so ein Sicherheitsnetz für dich darstellt und ich glaube, über so kleine Aufhänger sind wir dann tatsächlich zu dem Thema ähm, ja, Trauma gekommen, was ja auch das unser heutiges Thema ist.
0: Danke für die Überleitung. Perfekt. Jetzt hast du es <lacht> schon gesagt. Genau ja. so. Also wirklich durch so kleine Häppchen haben wir uns so da so durchgearbeitet, weil, ja, Julia, du hast tatsächlich so ähm, nach zwei Jahren oder drei Jahren zum ersten Mal auch wieder so diesen Anstoß in die Richtung gegeben, ähm, weil ich habe halt tatsächlich 2018 in der Klinik auch eine Traumadiagnose bekommen.
1: Mhm. Ähm,
0: die klassische PTBS-Diagnose, weil das ja auch so die einzige ist, die halt vergeben wird. Ähm, aber die Therapeutin, die da damals irgendwie in die Richtung gedacht hat, äh, war nur so eine Vertretungstherapeutin auch. Und ähm, da war ich so total baff, warum, hä, ptbs äh, habe ich im Studium irgendwie so anders kennengelernt unter Schocktrauma und irgendwie Unfall oder Vergewaltigung und sowas und also so krasse Sachen, die einmal halt passiert sind und ich weiß noch, dass ich da in der Klinik so ein bisschen überrumpelt war, aber auch relativ dankbar, weil ich das Gefühl hatte, okay, da nimmt mich jemand ernst und sieht mich nochmal in einem anderen Licht und möchte mir wirklich helfen und alles, was dann kam, war auch sehr, sehr wertvoll für mich, aber irgendwie bin ich dann aus der Klinik rausgekommen und mit diesem Wissen und dieser Diagnose in meiner ambulanten Therapie halt total ins Leere gelaufen. Also mhm. der Therapeut hat mich, der hat mich nicht ernst genommen. Der hat gesagt, Bäh, die Diagnose hätte ich nicht vergeben. Und auch, ich habe schon viel schlimmere Geschichten gehört. Und eigentlich echt unverantwortlich, ähm, was da passiert ist, weil ich mich gar nicht wirklich ja ernst genommen gefühlt habe. Und dann habe ich das natürlich auch schnell irgendwann wieder so links liegen lassen, das Thema. Also ich wusste zwar, ja, da ist in der Klinik zum Beispiel jemand, der mich ähm, irgendwie verstanden hat und nicht nur die Essstörung behandelt hat, aber ich war dann ja einfach wieder zu Hause und dann hat der Therapeut mich auch immer mehr ausschleichen ähm, lassen, also die Therapie immer ja, seltener auch machen wollen, weil er meinte, ich komme ja gut klar und er hat eigentlich auch, das Gefühl so, ich brauche das gar nicht mehr und äh, mir ging es aber eigentlich überhaupt nicht gut. Und dann war ich ganz lange ohne Therapie unterwegs und weiter mit meinem Sportwahnsinn und meiner krassen Sicherheitsroutine und bin dann auch zu einer Therapeutin gegangen, die aber nur Heilpraktikerin ähm, so laut Papier ist. Ähm, und die ist tatsächlich Spezialistin und ja, einfach fachlich ganz doll auf Trauma ausgerichtet, also Trauma und vor allem auch das Thema Entwicklungstrauma, Bindungstrauma und ähm, auch die Richtung Essstörung. Und ich dachte, perfekt, da bin ich an der richtigen Adresse. Und ähm, die war so ein bisschen gegenteilig unterwegs, die hat mich eher bemitleidet und hat vor allem auch so mir das Gefühl gegeben, ich bin so verkopft und so verschlossen und so in meinem Ding drin, dass sie gar nicht an mich rankommt und ähm, hat mir tausendmal in den Kopf geworfen, das ist chronisch bei mir und sie, ach, das ist ja so schade und ich weiß gar nicht, ähm, am besten fangen wir erstmal mit einem Essprotokoll an und die wollte quasi ganz vorne wieder anfangen und ähm, hat mich gar nicht so richtig da abgeholt, wo ich schon stand und ich habe mich ihr eigentlich so vor die Füße geworfen und eigentlich alles gegeben, äh, was ich schon wusste und ich wollte mich auch emotional ausziehen. Weil ich hatte das in der Klinik auch schon mehrfach getan. Also, mich kann man schon gut auch zum Weinen bringen, weil ich dann auch da bin und nahbar bin. Aber irgendwie hat sie es halt gar nicht zugelassen. Und das war total frustrierend. Und dann habe ich gar nicht mehr so, ja, angegangen, das Thema. Und als wir dann darüber gesprochen haben, wow. Also, ich war noch nie jemandem so dankbar wie dir in den letzten Jahren, weil Du mir wirklich das Gefühl gegeben hast, du verstehst mich, aber bis in die tiefste Zelle meiner Seele. <lacht> ähm, das war wirklich ganz, ganz wertvoll für mich. Ähm, vor allem, als du von dem, ja, von dir aus gesagt hast, von dem Gefühl, Todesgefühle gesprochen hast. Also, ich habe einfach, ja, das Gefühl gehabt, okay, dass, das dass. dass damit bin ich nicht alleine, weil es ist eigentlich so ein extremer Begriff und ich empfinde Todesgefühle schon mein Leben lang mhm. und vor allem auch in banalen Situationen, wie sowas wie, ich kann jetzt keinen Sport machen, ich werde gehindert, meinen Zwang auszuführen und ich, ich falle. Ich falle tief und mir wird der Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich einfach gerade mein Sicherheitsnetz verlasse und ähm, das sind Gefühle von ja, Todesgefühle und Ängste haben. Und als du das so gesagt hast in unseren Sprachnachrichten, da war ich ähm, ja ganz schön baff und auch einfach nur total dankbar.
1: Ja, das hast du wunderschön zusammengefasst. Ich glaube, ich hätte es auch nicht besser sagen können. Oh. Ähm, also für mich war das auch, ja, irgendwie eine wunderbare Erfahrung, also dich da auch so abholen zu dürfen. Ja. Also wenn Menschen das überhaupt verstehen, also du hast ja auch am Anfang gesagt, dieses Thema Trauma wird Ganz oft falsch verstanden, das erlebe ich tatsächlich ja. auch mal ganz häufig, dass man, wenn man eine Person ganz direkt fragt, ähm, hast du ein Trauma erlebt, dann kommt halt ganz oft sofort, nee, also mich doch nicht. Oder genau. ähm, ja, Trauma muss was ganz Schlimmes sein, also das ist, glaube ja. ich, das schlimmste Vorurteil, was man haben kann, weil ähm, ob wir traumatisiert werden, hängt eigentlich überhaupt gar nicht vom Ereignis ab, sondern es hängt davon ja. ab, wie unser Körper das erlebt und verarbeitet und ja. ähm, egal welches Trauma wir erleben, ob das jetzt eine mangelnde Bindung ist in unserer Kindheit oder ob wir halt mit sehr wenig Wärme aufgewachsen sind oder ob wir jetzt wirklich was ganz schweres wie ein Unfall ja, oder Krieg oder was auch immer erlebt haben, im ähm, Endeffekt werden trotzdem immer die gleichen Stresshormone im Körper erzeugt und es läuft ja trotzdem dieser Kampf- oder Fluchtmodus ab und wenn wir genau. mit dieser Energie halt nicht gelernt haben, umzugehen, beziehungsweise wenn die Energie halt danach nicht entladen wurde, dann bleibt sie zurück im Körper, unabhängig davon, wie schwer dieses Trauma war. Und ich sage an dieser Stelle auch immer ganz gerne, dass Leid und Schmerz kennt einfach keine Steigerung, also es kommt mhm. gar nicht darauf an, sich irgendwie zu vergleichen, so von wegen, ja, ich, ich bin noch kränker als du oder ja. mein Schmerz ja. ist schlimmer, also das ist ja auch wieder was, was in der Essstörung ja so ein Thema ist, dieses, ich bin nicht krank genug. Ähm, genau. Aber um auf dieses Traumawort zurückzukommen, also es braucht wie gesagt überhaupt kein schwerwiegendes Ereignis, dass man traumatisiert ist, weil es gibt wie gesagt eben auch dieses Thema Entwicklungstraumata. Genau. Ja.
0: Und das, das ist ähm, mir so, so wichtig äh, geworden in den letzten Wochen, weil ich auch das Gefühl habe, dass super, super viele Menschen so ein Entwicklungs- oder auch Bindungstrauma mit sich herumtragen, ohne es zu wissen und sich das eben ganz unterschiedlich zeigen kann. Und wir wollen halt heute gerne so ein bisschen äh, jetzt zu Anfang so ein bisschen aufklären und noch mal kurz die Begriffe so ein bisschen äh, auseinandernehmen, aber dann halt auch so ein bisschen darauf eingehen, wie sich das eben zeigen kann auch und ähm Du hast ja auch gerade noch mal so gesagt, das mit dem Vergleichen bringt eigentlich gar nichts. Aber das, das ist glaube ich wirklich so. Ja, das geht so mit diesen Vorurteilen total einher, weil man halt ähm, sich immer ja dann einordnen will und denkt, nee, sowas ist mir ja nicht passiert. Und gerade mein mhm. Therapeut damals hat mir auch so gesagt, ja, ich, ich habe hier die Leute mit schlimmen Vergewaltigungen sitzen und äh, ja. ja, sie kommen hier damit um die Ecke so und da fühlt man sich einfach nur total, ja weiß ich nicht, klein gemacht auch irgendwie und gar nicht mehr ja. berechtigt, überhaupt krank zu sein. Und ich habe neulich in einem Podcast auch gehört von ähm, ähm, einer anderen Betroffenen von Essstörung. Äh, das fand ich mega, der gute Satz. Und zwar passt das total zu dem, was du eben gesagt hast. Sie sagt immer, mein Schlimm ist schlimm genug. Ja, wie passend, ja. Das finde ich so einen guten Satz. Also ich bin ihr für diesen Satz total dankbar, weil Egal, was ich erlebt habe, wirklich, sei es eine Vergewaltigung oder sei es wirklich ähm, Bindungsvernachlässigung, also ähm, zu wenig Wärme bekommen oder eine ähm, ne Trennung der Eltern oder viel, viele Umzüge erlebt und nicht mit eingebunden werden, ist es scheißegal. Mein Schlimm, mein, mein persönliches Erleben dieser, dieser, dieser Situation, das ist... Das, was letztendlich darüber entscheidet, was mit mir passiert und nicht, was passiert ist. Es ist so individuell und ja, mein Schlimm ist schlimm genug.
1: Also ich finde das ja. richtig treffend in dem Zusammenhang irgendwie. Das finde ich auch, das ist, glaube ich, ein, wirklich ein wunderschöner Satz, schon fast so ein bisschen wie so ein Mantra. Und ähm, Trauma hat auch so viele Gesichter, also das ist auch so ein Punkt, ähm, es gibt nicht das Traumasymptom, also das ist halt auch, ähm, wie du die Erfahrung gemacht hast mit Therapeuten, dass Trauma ganz oft verkannt wird, also ich kann aus ja. eigener Erfahrung ähm, sagen, dass meine Therapeuten das auch nie erkannt haben, ne? also die haben dann gesehen, hm. okay, ich leide ständig unter Rückenschmerzen, ähm, ich habe auch Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, ja. also also Sachen, die halt auch zum Beispiel mit Depressionen einhergehen oder auch mit Burnout, aber es wird halt ja. nie so dieser Zusammenhang gezogen zwischen ähm, Symptomen und und Trauma. Also das ja. ist so etwas, womit sich leider ganz ganz viele überhaupt nicht beschäftigen. Also man kriegt vielleicht dann noch die Diagnose PTBS, ja. Also ich habe genau. die tatsächlich auch, aber ja. ähm, du kannst damit dann irgendwie auch nicht so viel anfangen. Ne? Also die Leute nie, sind damit oder? halt überfordert und ähm, ich zum Beispiel ähm, aber da können wir später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, hat halt irgendwann diesen Punkt, dass mein Körper so willkürliche Symptome ausgebildet hat und vor allen Dingen im mm. Bereich Angst und Panik. Ähm, ja. Also gerade so auch in geschlossenen Räumen, wenn ich auf die Bahn gewartet habe oder so auch in der Bahn. Und als ich ja. das angefangen habe zu erzählen, war die Psychologin gleich so, ja, ach ja, sie haben wahrscheinlich eine Angststörung. Ne? Das sind ja alles ja. so Sachen, die perfekt da drauf passen. Und ich habe mich irgendwie gedacht so, nee, das, ich habe ja irgendwie keine Angststörung, also es fühlt sich komplett anders an, sondern es fühlt sich mehr ja. so an, als würde ich gerade sterben. Also Ja, ja. Und das hat sie halt gar nicht verstehen können. Also sie hat das dann genau. so abgetan. Und das war für mich total schlimm damals. Also als ich mich damals auch noch gar nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt hatte, dachte ich, boah, ich ich weiß auch nicht mehr, wohin. Also wenn dies nicht weiß, wer soll es denn dann wissen? Genau. Oh ja,
0: das ist so gut, dass du
1: deine eigene Erfahrung
0: gerade damit mit reinbringst, weil Jetzt kannst du dir auch noch mal vorstellen und ihr da draußen, was für eine Erleichterung das war, als wir uns dann ausgetauscht haben, weil ich ja. das Gefühl hatte, Alter, diese ganzen Therapeuten sind alle so schlecht ausgebildet, weil du bist halt eine Person, die ist mir viel, viel näher und ich kenne dich noch mal gar nicht und du bringst mir gerade so eine Erleuchtung und Deswegen ist es mir auch so wichtig, darüber heute zu reden, weil ich möchte das so gerne weitergeben und so vielen anderen da draußen auch einfach ihr Blickfeld erweitern für dieses Thema. Und ja. ich kann dich total nachempfinden, dass du da wirklich das Gefühl hattest, so sie gibt dir da jetzt irgendwie eine Fehldiagnose. Mhm. So. Ja,
1: also ich war generell zum Schluss so frustriert, also auch was das Thema Essstörung betrifft. Also auch so, wo, wo, wo du gesagt hattest, Essprotokoll, das ist für mich auch immer so ein rotes Tuch. Also das, ja, das geht halt einfach schlimm. gar nicht. Das, das machst du mit Kontrolle, packst du noch eine Kontrolle oben obendrauf. Ne? Das ist halt genau einfach das. Ja. Ich
0: habe mich auch richtig verarscht gefühlt, weil sie hat halt auch so total tolle Methoden, so Som Somatic Experiencing und weiß ich nicht, was alles, ich weiß nicht, was ja. da alles trauma Traumasachen <lacht> gibt, aber tausende Sachen auf ihrer Homepage stehen und kommt dann mit mir da mit dem Essprotokoll um die Ecke und meinte mhm. halt, ich spüre sie nicht. Ja, sie soll mir dabei helfen, mich zu spüren. Ey, ich war so sauer ja. auf die. Und <lacht> Das richtig, ich kann nicht total verstehen. <lacht> oh, ey, da könnte ich mich immer noch so drüber aufregen. Ja. Aber ähm, ja, wir können ja noch mal kurz äh, darauf zurückkommen, was der klassische Unterschied ist zwischen ja einem Schocktrauma und einem Entwicklungstrauma. Mhm. Möchtest du das einmal so in deinen Worten irgendwie wiedergeben?
1: Ja, ich probiere es mal. Also ich habe versucht, alles heute so, so ein bisschen runterzubrechen. Ja. Für alle Hörerinnen und Hörer, die eben sich damit noch gar nicht beschäftigt haben und denken jetzt so, auch Trauma, das ist ja ein ganz neues Thema für mich. Also mhm. ähm, es gibt eben einmal dieses Thema Schocktrauma oder den Begriff und beim Schocktrauma handelt es sich wirklich um ein einzelnes Ereignis, wo unsere, ja unsere eigene Verarbeitungsmöglichkeit oder auch unsere Kapazität quasi überwältigt worden ist und und ähm, da können, wie gesagt, auch kleinere Sachen dazu zählen, wie zum Beispiel, irgendwie, man bekommt eine schlimme Nachricht, dass man eine Krankheit hat, ja, oder man hat ja. zum Beispiel auch einen Angehörigen verloren, jetzt durch Corona oder sowas in diese Richtung. Ähm, ja. Oder auch ein Unfall, also da können, ja, wirklich irgendwie alles reinspielen an der Palette. Und. Ähm, das Schocktrauma zeichnet sich auf dieser, ich sag mal, biologischen Ebene so ein bisschen dadurch aus, dass der Körper ja eigentlich auf sowas eine Notfallreaktion einleitet mit ähm, diesem hm. Kampf- oder Fluchtmechanismus. Und der wird genau. beim Schocktrauma unterbrochen quasi, ja, also durch was auch immer. Ähm, aber es kommt eben halt dazu, dass zum Beispiel dieser Impuls, sich zu wehren oder vielleicht auch zu schreien, wütend zu sein, der, der wird halt nicht vollzogen und somit bleibt dieser ja. Fluchtimpuls ähm, oder Schreiimpuls im Körper gefangen und man muss sich halt vorstellen, dass jeder Impuls eine Energie hat in unserem Körper, weil wir müssen das ja auch irgendwie ausführen können, also wird eine oh, ja. ähm, Energie freigesetzt und in so einem Notfallmodus kann man sich vorstellen, dass, wenn es ums Überleben geht, die Energie sehr, sehr groß ist oh, und ja. ähm, wenn die im Körper zurückbleibt und eben nicht entladen wird, dann kommt es dann zu diesen ganzen, ähm, ja, Spannungssymptomen, die sich dann zum Beispiel zeigen, wie in Angstzuständen, in Panikattacken ähm, oder halt auch zum Beispiel in sowas wie Todesgefühlen. Und dazu beim Entwicklungstrauma ist es halt wirklich, dass wir eine Serie sozusagen von Ereignissen haben, die uns meist als, ja, als Baby oder auch als Kleinkind widerfahren. Mhm. Und im Vergleich zu jemand, der natürlich erwachsen ist, hat ein Säugling ja, sehr, sehr geringe Grenzen, ja, also die sind nicht ja. so hoch angelegt und somit braucht es echt nicht so viel und das Kind ist halt total überfordert und Dadurch hat es eine permanente Überwältigung quasi seiner, seiner eigenen Grenzen und der Stress, der dadurch erzeugt wird, kann natürlich auch ähnlich wie beim Schocktrauma eben nicht entladen werden. Es bleibt im Körper zurück und dieses im Körper zurückbleiben führt dann dazu, dass auch die, die Kinder später, wenn sie erwachsen sind, zum Beispiel wesentlich stressanfälliger sind ähm, mhm, oder auch mehr ja. zu Ängsten neigen. Und ja, ja, so Ereignisse wie, können eben zum Beispiel sein, dass man halt sehr viel Druck hat, sehr viel Stress von den Eltern bekommt, von klein auf auch ähm, in Bezug auf Leistung. Das kann ja. aber auch eben, ja, so eine mangelnde Bindung sein, ja, durch die, durch die mhm. Mutter zum Beispiel, durch die Bezugsperson, dass sie gar nicht einfach in der Lage ist, das Kind richtig, ähm, ja, zu regulieren, weil sie zum Beispiel selbst krank ist oder weil sie es halt auch nicht gelernt hat. Und ähm, tatsächlich sind auch so Sachen wie Frühgeburten, also auch ähm, Babys, die zum Beispiel sehr lange im Brutkasten waren, ja oder wo es Komplikationen hm. gab, hat man auch festgestellt, dass das sich zum Beispiel auch Entwicklungstraumatisch auswirken kann, obwohl man sich jetzt daran ja. wirklich gar nicht erinnern kann. Ja, ähm, aber das auch macht solche so Sachen greifbar. ne? Ja, genau. Und ja, klar, es gibt auch diese, ich sag mal, klassischen Sachen, die man vielleicht hinter Trauma denkt, sowas wie Gewalt ja innerhalb der Familie oder genau. natürlich auch solche Themen wie Missbrauch, ähm, auch das sind ja Sachen, die meist wiederkehren, ähm, ja. oftmals auch später in Beziehungen tatsächlich. Das ist auch, ähm, wenn man sich so Biografien anguckt, dass die Leute tatsächlich meistens Erwalt bereits in der Kindheit erfahren haben und dann auch später wieder in solche Beziehungen rutschen, ja, mit Männern oder mit Frauen, wo zum Beispiel dann halt auch Gewalt herrscht, ja, wo darauf zurückgegriffen wird und ähm, genau das ist so ein bisschen vielleicht der Unterschied jetzt einfach erstmal ja danke schön ja sehr
0: schön also wir haben ja beide Psychologie studiert oder du bist auch noch gerade mittendrin ähm, ja und am ähm, Ende <lacht> ja zum Glück also es geht auf die Ziel geradezu genau ähm, und ähm, wir haben da ja auch in der Vorlesung das, so pro forma gehört, also du wirst ja wahrscheinlich auch dieselben Sachen so grob gehabt haben wie ich, da mhm. lernt man dann ja auch einfach so dieses äh, Trauma Typ 1 und 2, also einmaliges Erlebnis oder wiederkehrend und mhm. ähm, halt Umwelteinflüsse oder eben durch Menschen verursacht und da werden halt so diese typischen Sachen genannt, halt auch Unwa äh, Unwald, äh, genau, ähm, Unfall und Krieg und ähm, Umweltereignisse und was halt wirklich mir niemals im Studium begegnet ist, ist sowas wie Bindungstrauma oder eben diese emotionale Vernachlässigung. Klar, es gibt ähm, äh, Bindungsstörungen, die haben ja. wir auch kennengelernt. Ähm, das ist halt sehr schwer äh, äh, rückzuverfolgen, wenn man jetzt schon 25 ist oder so. Aber mhm. Ich fand es einfach total wertvoll zu hören nochmal so, dass es halt wirklich diese ganz breite ähm, Sparte von Bindungs- und Entwicklungstrauma gibt und ähm, auch eben so dieses Elternhaus eine ganz große Rolle doch spielt und man ja, wenn man jetzt mit einer Essstörung jahrelang schon zu kämpfen hat und dann irgendwie immer sehr viel ja im Bereich des Symptoms arbeitet und am Verhalten, dass man das manchmal dann aus den Augen verliert und es sich einfach sehr sehr Lohnt, noch mal ein bisschen weiter zurückzuschauen. Gar nicht unbedingt, weil man unbedingt die Ursache finden muss ähm, und unbedingt irgendwie, keine Ahnung, den Grund und äh, was mir alles Schlimmes passiert ist, sondern mehr, dass man das validiert und dass man für sich eben auch diese Gefühle anerkennt, die Zusammenhänge herstellen kann und dann auch wiederum einfach im Hier und Jetzt diese Energien, von denen du eben gesprochen hast, halt Lernt, ähm, ja, anders äh, freizulassen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, erstmal überhaupt weiß, dass es das gibt, also, ähm, Voll. Tatsächlich ist es halt so, dass ähm, wenn man diese Energie ja im Körper verbleibt, egal welches Trauma jetzt, ähm, gibt es im ja. Prinzip so zwei Arten, wie unser Körper reagieren kann oder damit umgeht. Und das eine ist halt wirklich in so einer ja Übererregung, also dass hm. wir halt wirklich in so einem ja Hochanspannungsdauermodus sind. Ähm, ja. Das sind dann auch gerade so Leute, oh, ja. die zum Beispiel sagen, ja, warum kann ich mich nie entspannen? Ja, also ich stehe mal S unter Strom, ich kann nicht <lacht> abschalten. Also ich ja, glaube, bin ich nicht mhm. in Person. <lacht> Genau, oder ähm, ganz viele sagen auch, ja, ich habe so Situationen im Alltag, die da reagiere ich so heftig drauf, ja, total emotional, ich bin vielleicht schon kurz vorm Durchdrehen ja, ja. und ich weiß ja. gar nicht, wieso. Und ja. das sind dann immer so Sachen ähm, die dann auffallen quasi oder wo mir so ein, so ein Lämpchen aufgeht. Und bei der ja. Überregung ist es halt wirklich so, dass wir innerlich extrem angespannt sind. Mhm. Wir sind aufgeregt, wir sind ähm, aufgewühlt, da sind auch ganz viele einfach so, ja, mit Ängsten, mit Wutausbrüchen verbunden und das zeigt sich dann auch ganz häufig in so Sachen wie Schlafstörungen, ja, oder Konzentrationsprobleme und ja. ähm, tatsächlich auch im Thema Sucht, ja, ähm, mhm. also Sucht ist ja auch eine Bewältigungsstrategie, also der eine hat zum Beispiel gelernt, okay, wenn ich alles nur noch rational angehe, ja, also ich greife meine ja. Gefühlsebene gar nicht mehr an, dann kann ich damit umgehen und der andere hat mal gelernt, okay, ich kann meine Gefühle in Essen betäuben, ja, oder ich kann es eben ja. in Hungern betäuben, also das sind ja auch so Bewältigungsstrategien genau. und die andere Methode, wie der Körper quasi mit dieser Energie umgehen kann, ist eben die Dissoziation, also dieses mhm. Gefühl von innerlich leer ja, mhm. oder auch dieses, ich bin irgendwie nur noch so eine Art Hülle, also ich kann mich nicht mehr spüren, meinen Körper nicht mehr spüren. Ähm, ich hatte damals auch gerade dieses Gefühl von, ich bin mir selbst fremd, ja, oder alles ist mir so ein bisschen mhm. fremd. Ähm, Gerade ja. auch so in Bezug mit mit Depressionen oder auch mit chronischen Schmerzen. Und interessanterweise mhm. ist es so, dass diese Personen nach außen hin, wenn man die von außen betrachtet, extrem ruhig wirken. Ja? Also man würde gar nicht Total. denken, dass die jetzt auf so einem Pulverfass sitzen. Aber innen Voll. drin sind die komplett Voll. im Prinzip unter Spannung. Und ähm, den merkt man es halt einfach nicht an. Also die sind meistens genau. super angepasst in ihrer Rolle. Die haben ein ganz starkes Funktions-Ich, ähm, und können ja. das halt aufrechterhalten. Also, man sieht das denen nicht so arg an. Ähm, aber bei beiden ist es tatsächlich so, dass der Körper das über lange Sicht, wobei tatsächlich beim Thema Trauma muss auch nicht unbedingt es immer erst ein Jahr zurückliegen. Also, bei manchen sind das dann auch wirklich 10, 15 Jahre, ähm, mm. bis es zu irgendwas kommt. Also, wo man irgendwie mm. das geschafft hat, diese ganze Energie halt wirklich unter einem Fass zu halten. Und mm. dann fehlt nur noch so, so ein Mini-Auslöser, ne? Mhm. Also das war bei mir damals auch so ähm, so was ganz Banales, dass ich tatsächlich ins, ins Praktikum bekommen bin. Also ich hatte mich eigentlich darauf auch gefreut. Und dann hat das aber so früh angefangen, beziehungsweise ich musste halt zwei Zugverbindungen nehmen und das war alles so stressig. Oh, und ich Gott. musste dann jeden Morgen schon um 4 Uhr aufstehen, damit oh. ich halt diesen extrem frühen Zug bekomme. Und das ah. war... Ja. das war so das Ding das habe ich interessanterweise tatsächlich noch fünf Wochen geschafft und dann war plötzlich der Tag X da ging es dann gar nicht mehr also mein ganzes System oh, ist ja. kollabiert Burnout ja also ich hatte dann so einen so ein Weinkrampf und dann dann ging nichts mehr also ich, oh, ich ähm, und ich kam so trotzdem sehr. aber nicht nicht zur Ruhe also ich hatte dann mhm. irgendwie ich war ausgenockt von außen aber in mir drin war ich gefühlt 600 Volt also ja. es war ja. ganz ganz schlimm und da Oh, wieder runterzukommen, das ist, da merke ich jetzt auch gerade so, also da steigt die, steigt die Spannung.
0: Oh Mann, ich kann es so nachempfinden, wirklich. Ähm, vor allem, als du jetzt gerade von der Dissoziation gesprochen hast, ähm, das Wort fiel ja hier im Podcast auch schon des Öfteren. Mhm. Ähm, das ist ja im Prinzip dann, wenn man halt auf diese Überlebensstrategien zurückgeht, äh, ist das halt dieser ja, Schockstarre-Modus, dieser Freeze-Modus. Genau. Beziehungsweise, also dieser Ohnmachtsmodus vielmehr. Also im Prinzip kapituliert unsere Psyche und fällt, also spaltet halt ihr bewusstes Erleben von allem ab, damit man dieses Unerträglichkeitserlebnis irgendwie überlebt. Und du hast das eben so ganz bildhaft beschrieben, wirklich, dass man außen nach außen hin so ruhig wirkt und innerlich mhm. kocht man eigentlich. Oder yeah. man steht unter Strom, so wie du gerade 600 Volt gesagt hast. Also man, man ist so krass innerlich angespannt und ich, ich habe da immer so ein Bild von so einem Reh vor Augen, was, mhm. was halt den Löwen gesehen hat oder, oder was auch immer für ein Reh und Löwe ist vielleicht falsches, falscher Kontext, aber äh, sagen wir eine Antilope und eine Löwe und ähm, die stellt sich tot. Weil mhm. sie, sie weiß, sie muss jetzt gerade überleben und wenn sie sich jetzt bewegen würde, würde der Löwe sie fressen. Und ja. innerlich steht die so krass unter Anspannung, die ist sowas von, also keine Ahnung, eine Bewegung und sie würde lossprinten, aber von außen ist sie ja total ruhig. Und genau das ist das. Also wenn man dissoziiert, man ist einfach, man kriegt gar nichts mehr mit, man ist einfach komplett im Freeze-Modus und das ist ja so eine Hochanspannung und das kann man gar nicht so von außen meistens erkennen und ähm, ja, wenn das dann kapituliert, dann äh, platzt die Bombe.
1: Ja, also ich fand das auch gerade, das war super, dass du das mit dem Tier erzählt hast, weil tatsächlich kommt das auch aus dem Tierreich quasi, ja, also Voll. dass man dieses Kampf, ja. Kampf oder ähm, Flucht hat. Aber wenn das ja. halt nicht funktioniert und ähm, ja. die Tiere machen das ganz oft so, weil wenn man sich, ich sag mal, tot stellt, dann wird man halt auch nicht mehr angegriffen. ne? Genau. Und das ist quasi bei uns im Menschen, ist das tatsächlich jetzt biologisch ähm, in Klammer gesetzt, der dorsale Ast von unserem sehr langen Hirnnerv, mhm. der sich in unserem Rückmarkt befindet, ähm, ja. kleiner Ausflug und dann, <lacht> ja, und Prinzip, <lacht> ganz genau und wenn ja. wir halt, wenn der Körper quasi da drauf zurückgreift, dann ist das die, ich sag mal, allerletzte Chance, also das ist dann von, ja. von diesem Kampffluchtmodus von ich kann, okay, ich kann irgendwas entgegensetzen meiner Situation, meinem Angreifer und wenn der Körper aber sagt, okay, nee, das geht nicht, aus welchen Gründen auch immer und dann auf diesen Ast eben zurückgreift, dann wandeln wir um in ich kann nicht mehr, ja, und ähm, Genau. Bei den Tieren ist es ja eigentlich so, dass wenn die Gefahr vorüber ist, dass die dann zum Beispiel ihre Angst richtig abschütteln, ja, oder abzittern. Ähm, mhm. Das gibt es ja auch zum Beispiel in der Traumatherapie, aber meistens findet genau das dann halt nicht statt, also die Entladung ja. findet nicht statt von dieser Energie und dann bleibt genau. sie eben im Körper und das ähm, das genau macht dann das. halt diese ganzen Probleme. Also ich hatte immer dieses Bild von, auf der einen Seite haben wir eben diesen Teil, sage ich mal, in uns oder in unserem Gehirn, der halt für diese Kampf oder Flucht zuständig ist. Und das ist so ein bisschen wie unser Gaspedal. Und mhm, dieser dorsale Ast, mhm. also der dann im Prinzip diese Dissoziation einleitet, ist das Bremspedal. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass Gas und Bremse gleichzeitig 100 Prozent durchgedrückt sind. Also wirklich Stimmt. komplett. Und wenn man jetzt sagt, ähm, zum Beispiel, ich habe immer mal wieder Leuten begegnet, denen ich dann so meine Sachen erzählt habe. Und die haben mir dann so gesagt, ja, entspann dich doch einfach mal. Machst yeah. du mal so eine Runde PMR, ne autogenes Ach, Training. Yeah. Und das hat bei mir nicht funktioniert. Und sobald ich minimal entspannt habe, also wirklich, genau. man kann nicht von Entspannung reden, aber ich sag mal, ich habe <lacht> tiefer geatmet, da ist mein ganzes System am, am Blinken gelesen, am Blinken. Und das ähm, ist wirklich so wichtig zu verstehen, weil dieses Notfallsystem hat, wie du ja auch schon gesagt hast, es hat einen Sinn. Ähm, ja. Das Problem Absolut. ist nur, wenn wenn das halt nicht erkannt wird und man dann sogar sagt, okay, wir probieren Entspannungsübungen und wir versuchen, dich, deinen Körper spüren zu lassen, dann ist das tatsächlich sogar eher kontraproduktiv Entrigger. und gefährlich. Weil wenn die Leute genau. nämlich anfangen, sich zu spüren, dann leuchtet ihr ganzes System, das schreit orange und gelb auf und sagt, ähm, hallo, wir sind mhm. noch im Notfallmodus, ja, du kannst doch jetzt genau. nicht entspannen.
0: Voll das ist so, so wichtig, dass du das gerade sagst, weil das ist halt ähm, das Ding, wenn das keiner erkennt und das war auch bei mir immer so, dass ich halt ich fand so Sachen, die in die Entspannung gingen oder immer wenn es ums Runterfahren ging, war wirklich die Hölle für mich, die Hölle und mhm. irgendwie gibt man bekommt man dann immer so suggeriert, ja, es ist ja gut so, du musst ja ins Spüren kommen. Und ja, aber diese Gefühle, die dann kommen, die überwältigen mich halt total. Und dann bin ja. ich in meiner Todesangst drin. Und dann Richtig. checkt das niemand und ich dissoziiere. Und dann bin ich einfach komplett retraumatisiert. Und das ja. ist halt das Gefährliche. Und ähm, du hast eben auch noch gesagt, ähm, ja, dass äh, es gibt ja diese, genau, diese drei ähm, also Flight, Fight or Freeze, diese genau. drei Funktionen. Und das ist halt super ähm, vom Tierreich halt auch so abzugucken ist. Und es gibt halt ja wirklich nicht ohne Grund auch sowas wie dissoziative Odenmacht und mhm. dieses komplett, dass man kapituliert in der letzten Folge mit Toni, hat sie ja auch erzählt, dass sie manchmal einfach umkippt, wenn ihr alles zu viel wird. und das mhm. Also das muss man wirklich noch mal betonen. Der Körper will wirklich nur dir was Gutes tun und er will überleben. Ja. Aber dieses Überleben zu sichern, kostet Energie. Und wenn die über Jahre im Körper verhaften bleibt, das ist einfach so unglaublich stark und da kann man nicht einfach mal kurz entspannen. Also jetzt auch nochmal wirklich für alle, die damit noch gar keine Berührungspunkte hatten, es ist wirklich nicht so einfach, da alleine rauszukommen, sage ich mal, weil ich habe es auch probiert und ich sag, es ist echt super, super schwer bis unmöglich, alleine so ein Trauma zu bewältigen.
1: Ja, also da würde ich dir an der Stelle auf jeden Fall beipflichten, dass man das eigentlich das auch nicht alleine machen sollte. Das habe ich, also ich glaube damals, als wir dann ähm, so ein bisschen auf das Thema Sport bei dir eingegangen sind, da habe ich dir auch ja. äh, so ein bisschen gesagt, ähm, aufpassen, also wenn wir da jetzt was ganz Kleines ändern. Und ich glaube, du hast damals tatsächlich dann so Eigeninitiativ mhm. so ein bisschen was in der Routine geändert und hast mir dann gleich einen Tag später gesagt, boah, ähm, das ging gar nicht gut, ne? Also dann ja, klappt halt das ganze System ineinander und das ist halt wirklich die Gefahr, dass wenn ähm, Leute auch zum Beispiel zu mir kommen und dann sagen, ja, wenn ich jetzt mit, der, mit dem Coaching anfange oder mit der Therapie, dann darf ich ja zum Beispiel nicht mehr bingen, ja, oder dann muss ich essen jeden Tag, ja, also ich darf mein, mein gewohntes Sicherheitsnetz nicht mehr ausüben und das ist immer so der Punkt, wo ich sage, ähm, nein, bitte nicht, ich nehme dir doch jetzt nicht dein Sicherheitsnetz weg. Weil wenn ich das mache genau. und sage, ja, hör mal bitte auf, ähm, dich nach dem Essen zu übergeben oder hör mal auf, das und das zu machen, dann, dann bringt das ja. nichts, weil dann versetze ich dich in die Todesgefühle. Und was passiert dann? Du entfernst dich eigentlich nur noch mehr von, von, ja, von, einem, von einem Weg, ähm, der in, ins achtsame Spüren geht. Du entfernst dich von mir und denkst dann, ja, was macht die mit mir? Also jetzt geht es mir ja noch schlechter mhm. als davor. Und das ist immer genau. ähm, dieses Thema Sicherheitsnetz. Also jedes jedes Suchtmittel oder jedes, jede Strategie, die man eben entwickelt aus, aus dem Trauma heraus, die hat einfach eine Funktion, genauso eben wie das Thema Sport. Es lenkt dich ja. davon ab, dich richtig zu fühlen und eben mit diesen Todesgefühlen in Kontakt zu kommen. Und deswegen ja. müssen wir gucken, ähm, dass wir nicht den, den Sport wegnehmen oder das Sicherheitsnetz, sondern wir müssen schauen, dass wir einen anderen Umgang finden. Und ich genau. glaube, da kann man nochmal dieses Bild nehmen von gleichzeitigem Gas- und Bremspedal. Wenn wir jetzt irgendeine Entspannungsübung da knallen, dann dann löst sich ein bisschen was vielleicht von der Bremse oder ein bisschen was vom Gas und zack schießt unser Auto <lacht> nach vorne so mhm. damit ist halt mhm. überhaupt gar nichts gewonnen sondern wir müssen wirklich das ja. ganz achtsam machen wir müssen das Millimeter machen quasi und deswegen ja. ähm, finde ich das da immer wichtig dass man mit den Leuten eigentlich wirklich erstmal guckt okay wo sind denn überhaupt Ressourcen im Alltag ja also wo wo kommt man runter und ähm, vor allen Dingen also ich gucke am Anfang immer sehr auf diesen Grundanspannungspegel. Also ich lasse die Leute immer ganz mhm. oft einstufen, wo bist du gerade auf einer Skala von 0 bis 10? Weil ähm, ja. wenn die Leute vielleicht schon kommen und sagen, ach ja, ich habe eigentlich einen Pegel von von 5. Ähm, also mhm. man kann so sagen, ab 7 beginnt der rote Bereich, ja. da kommen wir in den Notfallmodus. Und genau. wenn man eh schon vielleicht bei 5 ist, ja, dann kommt jetzt vielleicht, ich sag mal, ein bisschen Stress auf der Arbeit drauf, ja, oder es kommt ähm, eine schlechte Nachricht und schon sind die Leute im Notfallmodus. Das ist was ganz anderes, als wenn ich einen Grundanspannungspegel von zwei habe. Dann können Voll. wir ganz anders arbeiten. Und das ist halt immer erstmal ist wichtig, das Thema überhaupt Trauma zu verstehen. Also warum kommen diese Symptome, warum kann ich mich nicht entspannen? Und da müssen wir erstmal gucken, okay, wie, wie ist denn das Stresslevel im Moment überhaupt, ja? Also ähm, wo, wo befinde ich mich und wo stufe ich mich dann immer wieder ein, auch im Laufe des Alltags.
0: Ja, total. Die Wahrnehmung dafür zu schulen und... Richtig. Ich hatte auch das Gefühl, einfach bei mir war das einfach schon so unglaublich automatisiert, dass ich da auch die Wahrnehmung dann gar nicht mehr für hatte, weil ich halt ja, in meinem Sicherheitsnetz so agiert habe, weil, weil ich so gelernt habe. Also das kann man, glaube ich, auch noch dazu sagen, weil es ja so ein Überlebensmechanismus ist, lernt der Körper das unglaublich gut. Also der will dich ja nur schützen und wenn man halt wiederholt irgendwelche traumatischen Erfahrungen gemacht hat, dann speichert man irgendwann diesen Überlebensmechanismus ab und dann dissoziiert man halt automatisch. Also sowas wie Dissoziation ist keine bewusste Entscheidung. Ich sag dann nicht, ja, oh, ciao, ich gehe jetzt mal. Richtig. Nee, das passiert automatisch. Und ja. genauso kommt auch automatisch diese ganze Energie plötzlich hoch, wenn man mir das Sicherheitsnetz entreißt. Also mhm. da muss man sich nicht schlecht fühlen, weil ich finde das Thema Schuldgefühle kommt da auch manchmal so mit rein, also zumindest bei mir. Ich habe mich jetzt wirklich jahrelang auch einfach total schwach und dumm und klein gefühlt, weil ich immer wieder gesagt bekommen habe, ja, du musst es doch jetzt mal schaffen, keinen Sport mehr zu machen oder du musst doch einfach nur weniger machen und ähm, ich war jetzt schon in so vielen Kliniken und Therapien und ich schaffe es immer noch nicht und immer dieses Kleinmachen und das mhm. ist so ein falscher Ansatz, weil, ja, also es ist eben nichts, was man einfach so machen kann. Und äh, das, das finde ich halt auch immer so dazu gesagt, dass man sich eben nicht schuldig und schlecht und klein fühlen muss, wenn man eben solche schlimmen Gefühle in sich einfach verhaftet hat.
1: Ja, total. Also ich finde das auch immer. Ganz, ganz schlimm, wenn Leute so, ich sag mal, von oben herab, ja, so so, ein, so eine allgemeine Floskel da draufsetzen, weil im Endeffekt die Leute, die die wissen ja darum Bescheid und die probieren eigentlich meistens wirklich alles, um es genau. halt besser zu machen. Aber man muss halt auch mal dazu sagen, dass wir haben ja auch irgendwie alle noch meistens einen Alltag drumrum. Also genau. die wenigsten sind zum Beispiel halt, haben überhaupt das Glück, vielleicht ähm, in eine Klinik zu gehen, ja, weil der Platz genau. nicht frei ist oder weil es halt einfach auch nicht geht, also zum Beispiel ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das bei mir halt immer so ein Problem war, weil einfach die, die Zeit dafür nicht da war, weil ich immer in irgendwas eingespannt war und ich leider zum Beispiel nicht diesen familiären Rückhalt habe. also ich kann nicht einfach mal so sagen, ach ja, ich, ich kümmere mich jetzt mal wirklich um mich und nehme mir die Auszeit, sondern da stößt das dann halt wirklich auf, ja eigentlich auf Schuld, ne, auf Abstoß ähm, und ja. das ist halt ist dann so, so ein schlimm. Problem, gerade wenn man jung ist und vielleicht einfach auch abhängig von gewissen Personen oder von der Arbeit, genau. dass man halt sich auch nicht immer diese Auszeit nehmen kann und da sind dann auch so ganz kleine Erfolge wie zum Beispiel, ich habe es heute geschafft, keinen Sport zu machen. Ja, ich bin diesem wieder ja. diesem Drang habe ich widerstanden. Das das ist ein super großes Tagesziel und da kann man sich wirklich auch mal für auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das das ist ein toller Schritt und morgen klappt vielleicht wieder nicht, aber trotzdem, man hat einmal seine genau. positive Ressource aktiviert und das ist ganz ganz viel wert und Traumarbeit ist wirklich etwas was was Zeit braucht, weil das ist eigentlich eine Arbeit, wo wir unsere inneren Kraftf Kraftquellen wieder ja, wieder lernen, zu, zu benutzen oder überhaupt sie zu finden, weil manche wissen mhm. gar nicht, was für Ressourcen sie alles haben. Und sowas findet man natürlich nicht in, in einem Tag und auch nicht jetzt in, in ein paar Wochen.
0: Genau. Voll. Das hatten wir auch heute kurz einmal im Austausch, weil ich das, ich bin da, glaube ich, sehr gut drin, auch meinen inneren Kritiker laut werden zu lassen, dass ich ähm, immer so viel von mir auf einmal verlange und ähm, mhm. heute einfach mal zu sagen, so nee, ich, ich mache jetzt keinen Sport, weil es mir nicht gut geht, ist dann, wie du auch gesagt hast vorhin zu mir, dann schon mal ein Tagesziel und ähm, das, das halt auch anzuerkennen, ist glaube ich ganz, ganz wichtig, wenn es halt auch um das Thema Trauma geht, dass das eben einfach Zeit braucht und das ist ja. nicht alleine machbar und das ist kleinschrittig am besten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, ich glaube, es wäre für den Hörer und die Hörerin ähm, super interessant und spannend auch noch ein bisschen vielleicht, wenn wir darüber ähm, darauf noch mal eingehen. Ähm, ja, was was Traumaarbeit auch alles sein kann. Also Du selbst bist ja auch schon als Coachin tätig, das ist ähm, unglaublich spannend, finde ich, vor allem, weil du noch so jung bist und <lacht> mir, ja. mir, mir selbst aber auch schon super helfen konntest und ähm, wir haben jetzt bestimmt viele da draußen schon ein bisschen neugierig gemacht, was man denn jetzt mit dieser Energie machen kann und wir haben es ja jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, dass es auf jeden Fall alleine sehr gefährlich sein kann oder auch, ähm, ja, dann schnell wieder sein kann, dass das System kapituliert und man einfach, ähm, ja, vielleicht dissoziiert oder halt sich, ja, einfach sehr dysfunktional verhält. Und jetzt, ähm, du als Coachin und Expertin an meiner Seite kannst ja mal hm. gerne, wenn du da irgendwie magst, irgendwas mitgeben noch, was ähm, was, was man auf jeden Fall irgendwie so in der Traumaarbeit macht als ja, als mal so ein bisschen praxisnah an, an Reiz quasi.
1: Ja, also ich würde tatsächlich davor noch ähm, einen Punkt so ein bisschen einwerfen. Und gerne. zwar ähm, dieses Thema, ähm, dass der Körper so plötzlich im Alltag reagiert. Ich glaube, ja. das kennst du auch. Ähm, ja, gerne. Dass man so ja. unbewusst irgendwie, ich sag mal, auf, auf den Blick oder auf den Gesichtsausdruck reagiert und denkt sich so im Nachhinein, boah, warum bin ich da denn so ausgetickt? Und ähm, da würde ich mm -hmm. ganz gerne eben nochmal, wie sich der Körper überhaupt erinnert, weil es ist nämlich nicht so, dass unser Körper oder ich sag mal unser Gehirn wie so eine Festplatte funktioniert und die, ja. die Bilder sind da halt einfach irgendwie so, ich sag mal, gespeichert, ähm, sondern es ist tatsächlich so, dass diese Erfahrung oder das, das Gefühl, das wird immer neu produziert, also unsere Nervenzellen, die feuern quasi immer nach so einem bestimmten Muster und somit mm -hmm. spielt sich zum Beispiel halt wie, sagen wir mal, das Gefühl Angst, was wir halt dann sehr gut kennen das spielt sich jedes Mal im Körper exakt so gleich ab und neu, als wäre halt das Trauma gerade jetzt in diesem Moment wieder aktiv. Also ich glaube, ja. das finde ich noch mal ganz wichtig für die Hörer, ähm, um zu verstehen, warum das überhaupt so, so heftig ist. Weil es eben so, dass wir Meistens uns ja so bruchstückhaft, sage ich mal, erinnern an solche Erlebnisse, vielleicht auch. Und auch hier, es muss wie gesagt nichts Schweres sein. Aber es liegt genau. eben so ein bisschen daran, dass diese Bruchstücke oder man nennt sie ja auch Trigger, in diesem Fall sind es dann auch wirklich Trigger, weil das Wort wird ja auch oftmals ganz gerne so ein bisschen alltagsentfremdet, mhm. dass. Diese kleinen, ich sag mal, wie so Erinnerungssplitter nenne ich sie ganz gerne, die sind halt in unserem, ja, in unserem Verhaltensgedächtnis abgespeichert. Und das ist halt auch der Grund, warum traumatisierte Menschen dann, ich sag mal, durch einfach durch ein Geräusch oder durch nur einen Geruch, ja, ja den sie vielleicht im, im Supermarkt oder an einem Menschen riechen. Das ist dann genau der Geruch, den sie zum Beispiel eben mit dem Vater in Verbindung bringen, nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel. Ähm, ja. Also das, glaube ich, noch mal einfach so als kleinen Input, bevor wir in die Praxis gehen. Das wäre vielleicht für mich jetzt noch mal so ein wichtiger Punkt. Ja, das, äh, das stimmt. Das ist ja das,
0: ähm, was Also ich hatte das auch im, im Studium in, ähm, in dem Zusammenhang, dass das Traumagedächtnis halt so ist, dass halt diese einzelnen Spuren so abgespeichert mhm. werden. Also eine Geruch, Geruchsspur, Geräusche. Also alles so in Fetzen quasi. Und wenn dann ein ähm, ein, ein Bestandteil, ein, ähm, ja, ein Puzzleteil davon im Alltag irgendwie wieder auftaucht und getriggert, wie, äh, also das dann alles triggert, dann wird das auf einmal abgespult und dann ist das halt so ein Wiedererleben, diese Flashbacks, das hatte ich halt auch ganz stark, als mhm. wir in der Therapie auf die Trauma ähm, Sachen eingegangen sind, dass ich äh, wieder plötzlich Flashbacks hatte und Albträume ja. und alles. Das, kenn weil das ich. halt ich. Ne, genau, und das ruft das dann so wach. Also, ich habe auch jetzt äh, aktuell extrem oft habe ich ähm, Albträume, mhm. ähm, weil, weil wir halt in der Therapie aktuell auch viel über Trauma und ähm, Kindheit reden. Und was du ja eben sagen wolltest, ist, dass dieses Wiedererleben so ist wie ein komplett genauso Erleben ja. der Angst von damals. Also, das ist wirklich ja. zu betonen, es ist auch wenn ich jetzt hier erwachsen 25 bin und hier stehe ich fühle mich wie ein kleines Kind was Todesangst hat es fühlt genau. die Qualität dieser Emotion ist dieselbe ja, weil also es im Körper genauso sich noch mal wiederholt
1: ja ich glaube an dem Punkt könnte man vielleicht als, als bild noch einwerfen dass wenn dieses Thema, also wenn das Trauma wirklich ähm, passiert ist und es bleibt im Körper sozusagen gefangen, dann kann man sich das vorstellen, dass der Körper auf Pause drückt, ja, also es ist wie so ein Film, ja. man drückt auf Pause und man bleibt nicht nur mit, mit, diesem, mit dieser Energie und mit dem Gefühl hängen, sondern man bleibt tatsächlich auch mit, mit dem Alter, mit der Persönlichkeit hängen. Und genau. das ist auch der Grund, warum so viele Erwachsene ähm, wie ein kleines Kind reagieren. ja, sich, Warum ja. sie sich dann, ich sag mal, auf den Boden werfen ja, oder vielleicht ja. Ähm, ja. wegrennen. Und genau solche Sachen, wo man denkt, das ist, ist wie im Kindergarten. Ähm, aber das hat halt genau den Zweck, weil es ist für, das, der Körper erinnert sich, ähm, zack, es wird durch einen Geruch getriggert und von der Pause-Taste ähm, drücken wir jetzt auf die Play-Taste und schwupp sind wir wieder wie ein achtjähriges Kind, weil es ge geht genau halt an diesem Zeitpunkt weiter. Genau. Hast du richtig gut gesagt.
0: Ja, das ist, das ist ähm, tatsächlich, das kennt wahrscheinlich jetzt jeder, auch wenn er es das hört, dass man manchmal das Gefühl hat, Alter, der verhält sich gerade wie ein Kind.
1: Ja. ja. Ist er in dem Moment halt. Richtig. Das ist halt das Thema Entwicklungstraumata, ja. Ja. Aber Schön, ähm, okay. ich fand das jetzt gerade super gut, dass du das aufgegriffen hast äh, mit dem Thema Reden auch und ähm, Albträume. Ähm, hm. kenne ich total auch. Also auch generell das Thema Albträume und Flashbacks. Ich glaube, für jeden, der das kennt, egal aus welcher Krankheit oder welchem Hintergrund auch immer, das ist so belastend. Also gerade Schlaf hm. ist ja auch wirklich was so Wichtiges. Ja. Und wenn wir nachts aufwachen vor Schreck und verschwitzt sind ja und denken, wir sind genau, genau wieder in der Situation gefangen. Also genau. für mich war das wirklich einer der anstrengendsten Zeiten meines Lebens. Es war fast noch anstrengender irgendwie als das Burnout, weil ich auch dann so diese Angst entwickelt habe davor, ja, wieder schlafen zu gehen, weil, auch vor der Nacht, weil ich wieder wusste, okay, ähm, was ist, wenn du wieder dann in ein paar Stunden Schreck aufwachst, ja, du kannst nicht mehr einschlafen. Total. Und das zieht sich auch dann so durch den Tag, weil, also ich hatte bei mir damals wirklich das Gefühl, ich bin rausgegangen aus meiner Wohnungstür und das war so, als wäre die ganze Welt irgendwie mir zu viel. Also, ich hatte auch immer mm. das Gefühl, ich bin wie auf der Hut quasi. Also, es könnte immer irgendwie mir was Schlimmes passieren. Also, auch wenn es damals gute Ereignisse waren, habe ich mich nicht so richtig gefreut, weil ich gedacht habe: boah, vielleicht passiert wieder was Schlimmes. Also du ähm, warst Hyper, diese Hypervigilanz ja, und das habe ich auch
0: ganz, ganz stark. Das ist, ja. du warst halt in diesem ja, in diesem Modus wie dieses erschrockene Reh oder die Antilope, mhm. die jetzt Ausschau hält und die nächste Gefahr wittert. Und Richtig. wenn das halt einmal so angetriggert ist, dann kommt man da auch nicht so raus. Man ist halt wie panisch und gefangen ja. in dieser, dieser krassen Erregung und diesem Erregungszustand und ja, also das, das triggert sich halt ganz schnell, wenn man dann halt auch in der Therapie darüber spricht. Und ja. ähm, deswegen ist das auch wirklich so was, was man nicht unbedingt wirklich so einfach allein im Alltag machen kann. Also ich erlebe es gerade auch immer wieder am mhm. im eigenen Leibe. Ja, ähm, genau. also
1: ich glaube zum Thema Therapie, das finde ich ist auch noch so ein Thema, wo, wo du das halt gerade so aufgreifst, das passt super, dass leider es so ist, wenn man eben, ich sag mal, nicht über Trauma Bescheid weiß und auch nicht über diese ganze ja. Übererregung oder das halt einfach nicht sieht bei, bei der Person, die einem gegenüber sitzt und man dann sagt, okay, wir reden heute mal über, ich sag mal, das Thema emotionale Vernachlässigung, ja, oder über das Thema gewalttätiger Vater oder wie auch immer, dann genau. werden jedes Mal wirklich bei jeder Sitzung wird der Patient retraumatisiert. Und das mhm. ist auch so ein Punkt, warum so viele auch dann Angst davor bekommen, tatsächlich überhaupt in Therapie zu gehen. Weil sie sagen, mhm. ja, ich, ich will das nicht noch mal erzählen, meine ganze Geschichte, und dann geht es mir wieder schlecht. Und danach bin ich gar nicht funktionsfähig in der Woche. Und das ist genau so ein Punkt, wo ich sage, wir müssen überhaupt gar nicht darüber reden. Mhm. Also, ähm, das mag jetzt vielleicht für viele so ein bisschen komisch klingen, weil ähm, wie wie soll man sonst ja die Geschichte erfahren? Ja. Aber das braucht es tatsächlich gar nicht, weil meistens kommen ja die Patienten so und so mit einem, ich sag mal, mit irgendeiner Störung zu einem oder im Coaching jetzt bei mir zum Beispiel natürlich. Es ist ein anderer Weg, ähm, aber auch da gibt es einfach so gewisse Grundsachen, die ja schon abgefragt werden im Fragebogen zum Beispiel. Und mhm. ähm, es braucht dann tatsächlich gar nicht diese, wir erzählen erstmal fünf Stunden nur die Biografie und was ist da passiert, sondern wenn jemand zu mir jetzt einfach mal ganz praktisch kommt, ja, dann kann man schon direkt am Körper eigentlich ablesen, okay, wie geht's dem eigentlich? Wie sitzt der mir gegenüber? Und auch bei ganz alltäglichen Situationen, wenn man einfach fragt, hey, wie war denn dein Tag oder wie war deine Woche? Mhm ist es eigentlich so, dass man sofort sehen kann, wo, wo reagiert denn der Mensch? Ja, wo zieht er vielleicht seine Schultern hoch? Ähm, oder auch, ja. wo kratzt er sich ja. vielleicht jetzt gerade ganz viel am Körper? Man sieht das auch bei manchen ähm, so an diesen aufgekauten Fingernägeln, ja, die sehr nervös oh, ja, sind zum Beispiel, auch. unter Spannung stehen. Ähm, also man man muss gar nicht über das Thema Trauma reden und das nimmt auch ganz vielen einfach schon mal die Angst, weil der Körper erinnert sich durch ganz kleine Sachen im Alltag. Also das ja, ist halt ja. genau das Thema, dass wir mit dem Körper arbeiten und nicht, dass wir immer nur im Kopf arbeiten, was halt leider ganz viel gemacht wird und wir oh ja. immer auf dieser Verhaltensebene bleiben, sondern in Traumatherapie oder auch wie du mal gesagt hast, im Somatic Experience geht es wirklich mhm. darum, ähm, ja den Körper so ein bisschen willkommen zu heißen in der Stunde. Also ich sag mal, den Kopf auch so ein bisschen auszuschalten, ja, mhm. und so ein bisschen auch mal die Ruhe zu genießen und dann zum Beispiel mal in so kleinere Achtsamkeitsübungen zu gehen. Ähm, ich glaube, an der Stelle gibt es diese, ich weiß nicht, ob du sie kennst, diese 54321-Übung. Nee. Die kenne ich. Kennst ich du nicht? nicht. Okay, nee, das ist tatsächlich eine ähm, mhm. ganz ähm, klassische Übung aus der Traumatherapie und zwar kann man das einfach ganz easy im Alltag anwenden, wenn man sich gerade jetzt zum Ach. Beispiel sehr erregt fühlt oder sehr, sehr angsterfüllt, ja, sehr überfordert und zwar. Ähm, ja, hau raus. <lacht> <lacht> ja, genau und zwar ähm, zählt man erstmal fünf Dinge auf, die man sieht. Und danach mhm. anschließend fünf Dinge, die man hört und fünf Dinge, die man spürt. Und okay. danach macht man das mit vier, mit drei und bis man im Prinzip nur noch auf eins kommt. Und das ist halt ähm ja, das hat eine sehr eine sehr gute Struktur. Also es ist nichts, oh, wo man ja. erstmal irgendwas suchen muss in seinem Körper, sondern die Leute wissen ganz klar: Okay, ich mache das jetzt ähm, runter, zähle das auf, bis ich bei ihm angelangt bin. Und das hilft tatsächlich schon ganz oft, dass die Leute erstmal ins Hier und Jetzt kommen, ja, wahrnehmen, was was ist in meinem Raum, wie fühle ich mich total. gerade, was kann ich alles hören? Und das hilft tatsächlich ganz ganz vielen erstmal um um anzukommen, weil oftmals erlebe ich es auch leider immer häufig, dass die Leute total abgehetzt in die Stunde kommen. Ähm, aus dem Meeting raus und eigentlich ist das nächste Meeting schon wieder in einer Stunde. Und dann geht es ja. eigentlich erstmal wirklich darum, zu gucken: Okay, wie sitze ich gerade da? Ja, wie viel Schwere gebe ich an den Stuhl ab? Manche sagen dann auch: Ich, ich spüre gar nicht, dass ich irgendwie sitze. Ja, also die sind so, mhm. so angespannt. Und dann geht es mhm. wirklich einfach erstmal ganz viel um das Spüren. Und ähm, ich habe ja vorhin schon auf dieses Thema Grundanspannungspegel so ein bisschen drauf hingewiesen. Ja, und tatsächlich, genau, also dass man, ähm, darum geht es eigentlich in der Traumatherapie, einfach auch um, um Aufklärung, weil ich erlebe es auch ganz häufig, dass, wenn die Leute das mal, ich sag mal, verstanden haben, woher diese ganze Energie kommt, warum sie mhm. sich nicht entspannen können, dann, dann löst sich auch ganz viele schon, also dass man überhaupt ja. diese Erkenntnis hat, ja. so wie du auch sagst, hey, da ist jemand, der versteht mich und plötzlich kann auch ja. ich verstehen, warum ich mich so verhalte und ich bin nicht anormal oder mein Körper ist nicht ein Alien, ja, also der ist nicht ganz komisch, sondern nein, das ja. hat alles seinen Sinn, dieser Notfallmodus und deswegen geht es tatsächlich in diesem Bereich von Therapie oder Coaching halt ganz viel um dieses Thema spüren und ähm, ich lerne mich quasi neu kennen, ich lerne kennen, wo sind meine Ressourcen, weil jeder Mensch hat wirklich Ressourcen an diesem Punkt, ganz ganz hm. wichtig, an alle da draußen, die jetzt sagen, ja, nee, das habe ich nicht, ich habe keine Kraftquelle, doch hast du, weil ansonsten hättest du das Trauma gar nicht erst überleben können. Hm. Ja, ja, total schön. Das hast du
0: richtig, ah nochmal richtig gut auch irgendwie zusammengefasst. Also worauf es wirklich ankommt, nämlich auf diese Körperlichkeit und dieses ganz feinfühlige Wahrnehmen und gar nicht so, boah, ich muss jetzt nochmal durch die Scheiße gehen und mein ganzes Trauma da darlegen und wir müssen ja. da zusammen durch. Und nee, also ich kann mir auch vorstellen, Traumaarbeit ist ist auch einfach, ja, es ist heilsam und auch eine schöne Arbeit. Und so wie du es auch gerade gesagt hast, ähm, war es auch bei mir schon so eine gewisse Erlösung, die du mir erschafft hast, mhm. weil du mir halt auch sehr, sehr viel geholfen hast, zu verstehen und anzuerkennen und mich besser zu verstehen. Und ich kann euch da draußen auch wirklich sagen, die das jetzt hören und die auch so, wie ich jahrelang mit Essstörungen und Sportzwangen schon kämpfen, diesen Blickwinkel auf dieses Entwicklungstrauma zu legen und ähm, mich selbst da noch mal abzuholen, wo ich eigentlich gerade stehe und ähm, diese Todesangst ähm, zu ja so validiert zu bekommen, das dass, dass, das hat so viel Erleichterung verschafft, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, ich muss gegen meine Essstörung kämpfen und mir wird da was weggenommen, sondern vielmehr, ich, ich arbeite jetzt an einem ja, mitfühlenderen Umgang mit mir selbst und du hast auch schon ganz oft mir gesagt, ähm, Rike, nimm dich selbst in den Arm und ja. sprich mit dir, sprich mit mhm. deinem Körper, stell dich vor den Spiegel und rede mit dir und weil ich halt so hart zu mir selbst bin oft und das sind solche Kleinigkeiten, also Traumaarbeit ist nicht so ein riesiges, keine Ahnung, schlimmes ähm, Ding, was man jetzt durchstehen muss, sondern es ist ein, ein, ein schöner Weg, ja. Und es ist halt so der Weg zu dir zurück, wirklich zu dir, weil wenn wenn man mit so einem Trauma wirklich schon lange lebt, dann ist man nicht bei sich, man, man ist einfach am Funktionieren, am Überleben und man ist die ganze Zeit in diesem Überlebensmodus gefangen.
1: Ja, und, also das kann ich auch ach, nur bestätigen, ich, für mich war das damals auch eigentlich ein Kampf mit dem Leben, ein Kampf mit genau, mir selbst und äh, genau. Nee, also Traumarbeit ist definitiv, also klar, ähm, es ist natürlich intensiv, ja, also es gibt ja. immer Stunden, wo ja. ähm, wo einfach man auch mal rausgeht und sagt, boah, das, das ist echt anstrengend gewesen und möchte ich eigentlich ja. nicht, also sich da auch hinzutrauen, natürlich kostet das Mut und Überwindung, aber ja, es gibt auch so ganz kleine Bausteine und ich fand das auch ähm, als, so schön, als du es gerade gesagt hast, diese Beziehung zu sich selbst. Das ist ja. wirklich etwas, was wir was wir verändern können. Also wir können leider nicht zehn Jahre zurückgehen und sagen, ja, ich mache mir jetzt meine genau. Kindheit schöner oder ich genau. integriere das irgendwie positiv. Ja, das ist, ähm, das braucht es nicht. Das, das müssen wir nicht machen, sondern wir können an dieser Beziehung zu uns selbst arbeiten. Und da drin, in dieser Beziehung, da können wir, ich sag mal, Dinge aufholen, die wir früher zum Beispiel vermisst haben oder die wir versäumt haben. Genau. Und für mich zumindest, können wir jetzt gerade zum Abschluss noch mit, ähm,
0: noch äh, anschneiden, ist auch das Thema Bindungen wieder zulassen auch ja. ein ganz großer heilsamer Punkt. Also auf jeden Fall die Arbeit an der Beziehung zu mir selbst, das ist immer der Anfang. Ähm, aber ich habe auch jetzt schon gemerkt in den letzten Wochen, wo ich wirklich... Diese Erlösung gespürt habe und meinen Sport äh, massiv runterschrauben konnte und mir mehr Mitgefühl gebe, dass ich auch viel mehr Bindung zu anderen Menschen zulassen kann. Und das ist mir auch ein sehr wichtiges Thema, weil also dieses Selbstwertgefühl und diese Selbstliebe, die kann ich ja auch ja, durch durch positive Beziehungen und Bindungen mit anderen Menschen weiter festigen, weil ich dann merke, ich werde geliebt. Und wenn ich nur für mich im Überlebensmodus bin, dann lasse ich ja niemanden an mich heran. Und das ja. ist eigentlich ein richtig schöner, reziproker Prozess. Also man, man öffnet sich für sich, aber auch für die Welt. Und man macht wirklich positive Erfahrungen. Ich möchte jeden auch da draußen nur ermutigen, sich in Therapie zu begeben und sich zu öffnen und seinen Wunden wirklich die Möglichkeit geben, sie zu heilen, weil es tut nicht nur weh, sondern es ist auch einfach wirklich total schön und man bekommt auch ganz, ganz, ganz viel zurück.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das hast du gerade so schön gesagt. <lacht> da konnte ich mich mega drin wiederfinden. Also, ich glaube auch gerade nochmal, ähm, für alle, die, ich sag mal jetzt einfach vielleicht auch schon ein bisschen älter sind als wir, ja. ja. Und ähm, auch das Thema ähm, Familie, ja. Also, gerade Partnerschaft ist ein ganz, ganz großes Thema mhm. beim ähm, Trauma. Ähm, mhm. Auch in Verbindung mit Sexualität an dieser Stelle. Ähm, ist oh, auch ja. häufig einfach ein Thema, wo man Berührung gar nicht mehr richtig spürt, ja, oder ganz viele können es auch gar nicht zulassen, die dann eigentlich ja. merken, ich möchte das gar nicht, also ich habe irgendwie eine Grenze, aber gleichzeitig muss ich irgendwas geben meinem Partner, ja, also, ähm, ja. das sind auch dieses so Sachen, ich muss. Mhm. richtig, dieses ich muss und, ähm klar, wir können, ähm, das ist nämlich zum Beispiel das, was eigentlich kleine Kinder machen, die haben noch nicht diese Selbstregulation, sondern die müssen quasi durch eine andere Person ähm, gegenreguliert werden. Genau. Und das ist eigentlich auch mhm. immer der, ich sag mal, der urerste Schritt, wenn man nicht traumatisiert ist, wenn wir irgendwie Hilfe brauchen, dann, dann gehen wir zu anderen Menschen. Dann bekommen mhm. wir eine Umarmung, ähm, das reduziert wieder die ganzen Stresshormone, wir fühlen uns entspannt genau. oder wir tauschen uns aus, das sind ja all diese die man normalerweise macht, ähm, die aber leider halt so oft verloren gehen, weil wir, ich glaube, irgendwie schon fast gefühlt, unsere ganze Gesellschaft eigentlich es nicht gelernt hat, sich zu regulieren. Weil irgendwann, also das hat ja eigentlich auch schon so, ähm, ja, um, um die Kriegszeiten und davor schon begonnen, dass man gesagt hat, ähm, ja, Gefühle zeigen ist schlecht, ne, das macht dich schwach. Und da ja. gab es ja auch zum Beispiel ja. Diese, ja, diese große Studie mit den Babys, die wirklich ähm, ja, die nicht in den Arm genommen wurden, sondern wo man gesagt hat, nee, die lässt man schreien. Ne? Also das ja. ist auch sowas was, was mich immer total traurig macht, weil die so sehr gelitten haben einfach in dieser Situation, dass man gesagt hat, nee, ich komme nicht zu dir, sondern ich mache einfach die Tür hinter dir zu und irgendwann beruhigst du dich. Und ähm, ja. das sind halt auch so Sachen, die heutzutage leider auch noch passieren, dass man eben denkt, das Kind kann sich von alleine regulieren, das kann es aber eben nicht. Genau.
0: Ja, also wir müssen jetzt leider so ein bisschen zum Schluss kommen, aber ich merke, eigentlich sind da noch so viele Sachen, wo man noch voll in die Tiefe gehen könnte. Ich glaube ähm, auch, ja. Aber ich finde, wir haben schon super, super viel irgendwie jetzt auch mit, mit angerissen und auch mhm. ähm, hoffentlich einfach mitgegeben, dass es wirklich was ist, was viele haben und ähm, was nicht also ich sag mal jetzt nichts Schlimmes ist in dem Sinne, sondern dass man auch mit Trauma gut arbeiten kann und dass man sich nicht verstecken muss oder auch gar schämen. Mhm. Ähm, und ja, diese Selbstzuwendung ist halt wirklich super entscheidend, weil ja, man muss sich nicht selbst ähm, regulieren und einfach das Gefühl haben, ich bin nur am Funktionieren. Also wenn, wenn man so schon das Gefühl hat, dann, dann sollte man da ein bisschen wirklich hinhorchen und vielleicht ähm, sich auch einen speziellen Therapeuten suchen, der auch vielleicht mit Trauma arbeitet, weil die wenigsten wirklich da ähm, ja, jemanden dann auch drin sehen, wenn, wenn man nicht mit dem Problem dann ähm, direkt äh, zu diesem Therapeuten kommt. Genau. Ach Mensch, das war so schön, Julia. Ich bin total dankbar, dass du heute deine eigene Erfahrung auch mit reingebracht hast, sowohl aus persönlicher Ebene als auch als schon Coaching. Und ähm, hast du noch irgendwie was Abschließendes, was du auf jeden Fall noch gerade irgendwie loswerden willst? Also an
1: sich so inhaltlich, glaube ich, wie gesagt, wir könnten locker noch zwei ja, Stunden weiterreden, ja. ähm, aber ich glaube, es wird dann auch ein bisschen zu anstrengend einfach für die Hörer. Ähm, aber ja. ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also wenn ihr wirklich unter... Auch ganz vielen, ich sag mal so unspezifischen Symptomen leidet, ähnlich wie bei mir sowas wie ja chronische Schmerzen, Schlaflosigkeit oder dieses eben nicht entspannen können, dann lasst euch da auf jeden Fall nicht abwimmeln von eurem Arzt oder Therapeut oder was auch immer, sondern das hat mhm. wirklich einen Grund und da liegt was dahinter und ihr bildet euch das auch nicht ein. Also das ist, glaube ich, für mich so das, was ich zum Abschluss auf jeden Fall noch mitgeben möchte, dass ähm, alles... Also jedes Verhalten wirklich, was wir machen, sei es jetzt gut oder schlecht, es hat es hat einen Sinn und euer Körper will euch eigentlich nie etwas Böses, egal ob er jetzt unter Angststörung oder einer Essstörung leidet, sondern es geht eigentlich immer darum, uns eine Botschaft zu vermitteln, so durch die Blume hindurch quasi, dass dieses Verhalten eben eine Funktion hat und das gilt es halt so ein bisschen zu erforschen und daher ähm, ja lade ich ja. auf jeden Fall alle dazu ein sich so ein bisschen mit dem Thema Trauma ja zu öffnen und auch mal ähm, ja zu gucken okay ähm, zu wem könnte ich vielleicht gehen und ähm, natürlich an dieser Stelle man kann mir auch jederzeit eine Nachricht schreiben ähm, oh, wenn ja. man dazu den Impuls verspürt oder auf Instagram <lacht> oder was auch immer ähm, genau und ja, seid es euch auf jeden Fall wert. Also seid es euch und eurem Leben wert, dass es noch so viel lebendiger einfach werden kann als das, was es vielleicht bis jetzt ist.
0: Oh ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, geht auch gerne auf äh, Julias Account Seelenmut auf Instagram. Schaut euch mal um, was sie für tolle Posts verpasst hat. Und ähm, ja, für den einen oder anderen kann ja auch vielleicht ein Coaching bei dir interessant sein. Du bist ja jetzt auch bei ähm, Soul Food journey im Coaching. Vielleicht ja. kann man da auch mal vorbeischauen. Und das ist wirklich so, so wertvoll, wenn man einfach in diese Richtung schaut. Und ähm, ja, es gibt auf jeden Fall einen Weg daraus. Und man muss nicht mit äh, ja dieser Hochanspannung weiterleben. Ja. ja, Julia, an dieser Stelle wirklich noch mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, auch danke für dein Angebot, dass man äh, sich an dich wenden kann. Das gilt natürlich auch, ähm, für euch, wenn ihr euch an uns noch mal wenden wollt, an Amelie und mich, schreibt uns gerne eine Nachricht äh, bei Instagram oder an unsere E-Mail und wir freuen uns immer über Feedback und über eure Nachrichten auch gerne. Wenn ihr noch ähm, Themenvorschläge für weitere Podcast-Folgen habt, das wisst ihr ja schon, könnt ihr euch gerne an, an uns wenden und auch ähm, sehr, sehr interessant wäre, wenn ihr halt Feedback zu diesem ähm, Thema mit äh, Trauma und Entwicklungstrauma habt und wenn dann noch ähm, ja, Redebedarf ist, dann können wir gegebenenfalls noch mal einen zweiten Teil, eine Fortsetzung <lacht> zu der Folge machen und vielleicht noch mal auf irgendwas ein bisschen spezifischer eingehen.
1: Ja. Genau. Damit ja, danke ich mich auf jeden Fall an dieser Stelle noch mal für dich und für die Einladung. So,
0: so gerne. Das war richtig, richtig schön. Danke auch hm. dir, Julia. Und euch da, lieb, äh, euch da draußen, ihr Lieben, wünsche ich auch jetzt einfach ganz viel Spaß beim Hören. Ähm, kommt gut durch die Woche und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüssi!